0: Der schmale Weg zwischen den schiefen, baufälligen Hütten ist gesäumt mit Plastikplanen, scharfkantigem Draht, Scherben, kaputten Reifen. Eine Katze mit verfilztem, dreckigem Fell huscht vorbei. Wir stehen mitten in einer Schabolla, einem Slum im Süden Spaniens. Wir, das sind mein Kollege Jan Zimmermann, und ich, Vanessa Lünenschloss. Wir gehen einer scheinbar einfachen Frage nach. Woher kommt eigentlich das Obst und Gemüse in unseren deutschen Supermärkten? Das, was wir täglich essen? Diese Frage hat uns zu den Plastikbaracken geführt. Europas dreckige Ernte. Folge 1. Auf der Suche nach Europas Sklaven. Ein Podcast von BR Recherche.
1: Prahim ist einer der Bewohner der Schabolla in der Nähe von Almeria im Süden Spaniens. Er ist 34. Wie alle anderen hier hat er seine Behausung aus Müll gebaut. Prahim bittet uns hinein. Es ist eng. Ein Lager am Boden, ein winziger Tisch, eine Kochstelle. Die Wände sind alte, stinkige Matratzen.
2: Mir geht es nicht gut. Es ist sehr schwer hier. Wenn es regnet, dann ist alles feucht, alles nass. Die Leute hier sind oft krank.
1: Brahim würde gerne an einem besseren Ort wohnen. Doch jemand wie er bekommt keine normale Bleibe. Er ist einer von zehntausenden Erntehelfern in Almaria. Niemand, den sich Vermieter wünschen. Ein Migrant aus Marokko, der täglich in den Gewächshäusern der Region schuftet und damit die niedrigste Arbeit macht, die es in der Gegend gibt. Brahim ist seit zwölf Jahren in Spanien und hat viele Chefs erlebt.
0: Die
2: meisten Chefs sind schlecht. Es gibt auch gute, aber auf vier gute kommen 50 schlechte.
0: Schlecht heißt, Sie zahlen weit weniger Lohn, als der Tarifvertrag vorsieht. Die Arbeiter müssen bei bis zu 50 Grad Hitze schuften und gefährliche Pestizide spritzen.
2: Ich musste ohne Handschuhe, ohne Schuhe, ohne Maske arbeiten. Und wenn man nicht will, dann ciao, dann musst du gehen.
0: Was Brahim erlebt, wird uns noch häufiger begegnen bei unserer Recherche in Spanien und auch später in Italien. Davon handelt dieser Podcast. Vom Leid, hinter dem Geschäft mit Obst und Gemüse. Davon, wie die Mafia dabei mitmischt. Was Millionen Subventionen der EU damit zu tun haben. Und welche Schuld die deutschen Supermärkte tragen.
1: Auf das Thema gestoßen sind wir bei einem ganz anderen Termin. Vor einiger Zeit in Hamburg. Mitten in der Nacht waren wir mit einer Gruppe von Tierschützern unterwegs. Auf der Suche nach einer Pelztierfarm. Bei der Recherche ging es darum, wie Nerze, Füchse, Marderhunde für die Modeindustrie leiden, nur damit ihr Fell an Jackenkragen und Mützen landet.
0: Aber plötzlich kommt noch ein anderes Thema auf. Der eine Tierschützer fragt, was wisst ihr über die Sklaven in Europa? Dann erzählt er, dass er in Spanien war dass dort viele Flüchtlinge sind, sehr viele, Zehntausende, dass sie oft im Gemüseanbau arbeiten und es ihnen da richtig dreckig geht. Dieses Thema, ausgebeutete Flüchtlinge in Europa, Sklaven, wie sie der Tierschützer nannte, das bleibt uns im Kopf.
1: Vor gut einem Jahr sitzen wir dann in der Redaktion zusammen und beschließen, wir wollen dem nachgehen uns auf Spurensuche nach Europa-Sklaven machen. Gibt es die wirklich? Wenn ja, unter welchen Bedingungen arbeiten und leben sie? Wir beginnen unsere Recherche im Supermarkt. Denn so viel wissen wir ja schon. Es hat wohl mit Obst und Gemüse aus Spanien zu tun. Wir kaufen Gurken, Paprika, Tomaten und schauen uns die Packungen genau an.
0: Die Schachtel Tomaten zum Beispiel. Darauf sind Aufkleber mit einigen Informationen. bio -Rispentomaten. der Supermarkt, in dem wir sie gekauft haben. Edeka. Die Menge, 250 Gramm. Besonders interessant ist, wie so oft, das Kleingedruckte. Da steht zum Beispiel das Unternehmen, das die Tomaten verpackt hat. Biosabor.
1: Über diese Firma, bio -Sabor, werden wir noch einige Male stolpern. Aber erst einmal wollen wir herausfinden, welches Gebiet in Spanien wir uns näher anschauen sollten. Dazu gehen wir noch einmal in den Supermarkt, in alle großen Handelsketten und Discounter, in verschiedenen deutschen Städten und fotografieren jede Menge Etiketten. Gurken, Orangen, Mandarinen, Tomaten, Paprika, alles, was es so gibt. Danach werten wir die Fotos aus. Welche Regionen tauchen häufig auf und welche Firmen begegnen uns immer wieder?
0: Schnell ist klar, Almeria ist ein richtiges Top-Anbaugebiet. Diese Provinz in Andalusien finden wir immer wieder. Aus ihr kommt massenhaft Ware aus Spanien für den deutschen Markt. Und fast immer ist das Obst und Gemüse sehr günstig. Das Kilo Orangen unter 2 Euro. Die Schale Tomaten für 99 Cent. Wie machen die das?
1: Wie kann man in Europa so billig produzieren? Was uns überrascht? Die Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Thema. Aber Medien und Öffentlichkeit bisher kaum. Wir finden einige Arbeiten von Sozial- und Kulturwissenschaftlern über den Obst- und Gemüseanbau. Es geht um die Landwirtschaft in Südeuropa und darum, wie der Arbeitsmarkt dort funktioniert.
0: Auch Katja Lindner hat sich damit beschäftigt. Sie ist Migrationsforscherin an der Universität Leipzig. Hallo.
1: Hallo, Frau Lindner. Grüße Sie. Wie schaffen die Spanier, so viel und so günstig zu produzieren? Was steckt da dahinter?
3: Meines Erachtens, aufgrund dessen, dass Migranten zu den niedrigen Löhnen arbeiten, dass quasi ein großes Reservoir an Arbeitskräften ist, in unterschiedlichen Aufenthaltsstatus, unterschiedliche Herkunftsgebiete, unterschiedliche Aufenthaltsdauer. Das ist ein ganz großer Pool an Arbeitskräften. Und aufgrund dessen ist natürlich auch der Druck größer, schlechte Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Diese großen Flächen, die großen Plastikfelder sind schwer zu kontrollieren. Es gibt viel zu wenig Arbeitsinspektionen. Und auch die Arbeitsinspektionen, die es gibt, die kommen halt da nicht überall hin. Es läuft ja viel im Verdeckten.
0: Katja Lindner forscht seit 16 Jahren zur Situation der Erntehelfer. Sie hat vor Ort recherchiert und mit vielen Arbeitern gesprochen. Früher war Almaria eher eine Durchgangsstation für Migranten. Doch in den vergangenen Jahren ist
3: ihre Zahl immer weiter
0: angestiegen.
3: Durch die Wirtschaftskrise und Restriktionen in europäischen Migrationspolitik. sind, viel mehr Leute gezwungen, in Almeria zu bleiben. Und es hat sich jetzt quasi wie zu einem Wartesaal entwickelt.
1: Und die hängen dort fest? Da hängen viele fest, ja. Aber aufgrund dieser
3: ganzjährigen Produktion und der permanenten Hoffnung, vielleicht doch am nächsten Tag von einem Arbeitgeber gerufen zu werden, aufgrund dessen ist halt Almeria nach wie vor ein wichtiger Punkt für Migranten, trotz dieser prekären Situation.
0: Das ist schon der Hammer, wenn das alles stimmt, dass mitten in Europa Flüchtlinge ausgebeutet werden für das, was wir täglich essen, also für unser Obst und Gemüse.
1: Und ich finde, es klingt nach so einem richtig großen System. Es geht um riesige Anbauflächen, um einen Massenmarkt. Das sollten wir uns vor Ort anschauen. Wir wollen die Arbeiter von Almaria kennenlernen. Also werden wir nach Spanien reisen. Vorab hören wir noch von einer Gruppe Studenten aus Berlin, die in Almaria regelmäßig der Gewerkschaft hilft. Wir verabreden uns mit dem Sprecher der Interbrigadas, Boris Boschilov. Er sagt: Es gibt in Almaria wahnsinnig viele Verstöße gegen das Arbeitsrecht. Die Gewerkschaften seien damit alleine überfordert.
2: Die Gewerkschaft, die wir da unterstützen, ist ja so eine kleine Basisgewerkschaft, die kommt denen auch nicht hinterher. Dadurch, dass es so viele Migranten in der Region gibt und so wenig engagierte Gewerkschafter und diese Migranten auch nicht über ihre eigenen Rechte Bescheid wissen, beziehungsweise auch ein hoher Durchlauf ist, es kommen ja auch immer wieder neue Migranten an, gibt es da halt dieses Missverhältnis. Und genau das Missverhältnis versuchen wir halt irgendwie mitzubearbeiten.
0: Mitbearbeiten heißt, sie fahren mehrmals im Jahr in die Region und packen mit an.
2: Wir stellen uns früh morgens um fünf, um sechs vor die Betriebstore, verteilen Infomaterialien, versuchen halt in Kontakt mit den Arbeiter zu kommen. Und dann kommt es oft zu Arbeitskonflikten, die wir halt auch begleiten.
0: Bei genau so einer großen Protestaktion vor einem Betrieb werden wir die Studenten bald in Spanien treffen.
1: Auf dem Flug nach Almeria sehen wir uns auf dem Tablet Luftaufnahmen der Region an. Das Plastikmeer sieht man sogar aus dem Weltall. Weiße Dächer von Gewächshäusern auf rund 400 Quadratkilometern Fläche. Ein gigantisches Anbaugebiet.
0: Wenn man die Küste entlang fährt, erahnt man, welche Dimensionen das Gebiet hat. Plastikdach an Plastikdach reicht auf der einen Seite der Autobahn bis zum Meer und auf der anderen Seite bis ans Gebirge. Jetzt können wir uns langsam vorstellen, dass es in den Gewächshäusern wirklich Arbeit für mehrere Zehntausend Menschen gibt, rund um die Uhr. Das Klima ist hier selbst im Winter mild. So wird fast das ganze Jahr über angebaut und mehrmals geerntet.
1: Wie das genau aussieht, das wollen wir uns bei einem der größten Produzenten in der Gegend ansehen. Acroiris. Dieser Name ist uns immer wieder begegnet, als wir uns die Etiketten auf den Produkten in Deutschland näher angeschaut haben. Acroiris ist eine von vielen Genossenschaften in Almaria. 400 Bauern sind in ihr zusammengeschlossen. Der Chef und der Produktionsleiter zeigen uns die riesige Fertigungshalle. In ihr kommt täglich die Ware der Landwirte an. Gurken, Zucchini, Paprika. Auf langen Förderbändern fährt das Gemüse zwischen den Arbeitern hindurch. Blitzschnell sortieren sie aus, was nicht perfekt ist. Weil die Ware schnell verdirbt, ist der Zeitdruck enorm.
0: Eine Halle weiter wird das Gemüse verpackt, ganz nach den Wünschen der Supermärkte. Der Chef zeigt stolz Plastiktütchen mit Mini-Paprika für den deutschen Markt.
2: Das ist zum Beispiel ein Produkt für Deutschland,
1: für einen Supermarkt namens Edeka. In Deutschland sind unsere wichtigsten Kunden Rewe, Edeka, Lidl, Kaufland, ein bisschen Aldi, einfach die größten, die es dort gibt.
0: Für Agroiris ist Deutschland der wichtigste Markt in Europa. In der Hochsaison arbeiten in den Hallen 400 Menschen in zwei Schichten. Es geht weiter, an einen ruhigeren Ort, ein Gewächshaus. In langen Reihen stehen Gurkenpflanzen nebeneinander. An vielen hängen reife Früchte. Der Chef erklärt, wie die perfekte Gurke für den Handel aussehen muss.
2: Wir versuchen, dass die Gurke mehr oder weniger gerade ist, wie Sie sehen.
1: Eine schöne dunkelgrüne Farbe hat, dass sie zwischen 400 und 500 Gramm wiegt und dass sie keine Schäden an der Oberfläche hat, klar.
2: Okay.
0: Wir schauen uns in dem Gewächshaus nach Arbeitern um. Denn hier ist es besonders anstrengend. Das wachsende Gemüse braucht Wärme. Es gibt also keine Klimaanlage. Unter dem Plastikdach ist es schon am Vormittag über 30 Grad heiß und feucht. Wir fragen nach den Beschäftigten. Aber der Chef weicht aus. Die Arbeiter seien in der Pause.
1: Erst Vormittag, aber alle schon in der Pause? Wir wundern uns. Und draußen dann noch viel mehr. Gerade als wir in einer Autokolonne vom Gelände begleitet werden, strömen Dutzende Arbeiter aus den anderen Gewächshäusern heraus. Warum durften wir nicht mit ihnen sprechen? Die Firmenchefs lassen uns nicht an die Arbeiter heran. Sie schotten sie ab. Das wird nicht das einzige Mal sein.
0: Okay, ich habe den Eindruck, das war jetzt wirklich nur die Hochglanzwelt von Almaria. Mit den Arbeitern, mit ihren schicken Schürzen, die in einer klimatisierten Halle stehen. Ich habe das Gefühl, wenn wir wissen wollen, wie es wirklich aussieht, dann müssen wir anders vorgehen.
1: Ja, absolut. Die Firmen vertreten ihre eigenen Interessen und zeigen, wie toll sie sind. Also so funktioniert das nicht. So kriegen wir keinen Einblick und auch nichts über die wirkliche Situation der Arbeiter heraus. Ich glaube, wir müssen einfach mit denen sprechen, zu denen gehen, die sie vertreten, die sich für sie einsetzen. Es ist 5 Uhr morgens. Alles ist noch dunkel und still. Die Straßen in Almaria sind wie leergefegt. Wir fahren mit unserem Mietwagen zum Büro der Gewerkschaft Soxat, die sich für die Rechte der Landarbeiter einsetzt. Hier haben wir uns mit José Garcia verabredet, er steht schon vor dem Haus und springt zu uns in den Wagen.
0: José Garcia ist hier in der Region aufgewachsen und kennt fast jede Ecke. Die SOCSAT hat rund 10.000 Mitglieder in Andalusien. José kümmert sich aber auch um die Arbeiter, die nicht in der Gewerkschaft sind. Das sind die meisten hier. Insgesamt, sagt er, gibt es mehr als 130.000 Landarbeiter. Wir bitten ihn an diesem frühen Morgen, uns zu zeigen, wo wir die Menschen finden, die im Obst- und Gemüseanbau schuften.
1: Wir fahren an eine Stelle, wo sich immer morgens die Einwanderer versammeln, um angeheuert zu werden. Aber in diesem Fall ist es ein Kreisverkehr. Genauso wie es im letzten Jahrhundert üblich war, als sich die Tagelöhner an den Kreuzungen vor den Dörfern versammelt haben. An dem Kreisverkehr angekommen, sehen wir eine Taverne. Deren Leuchtreklame lässt den Platz und das, was hier passiert, gut erkennen, trotz Dunkelheit. Vor der Taverne und entlang der Straße stehen 30 bis 40 junge Männer. Es ist ein Arbeiterstrich. Sie bieten sich für die Arbeit in den Gewächshäusern an. Ich werde jetzt aussteigen und Infozettel verteilen. Da wird grob beschrieben, wie die Vereinbarungen für die Arbeit sind. Die Löhne, die Arbeitsstunden, die Art der Anstellung, welche Rechte der Arbeiter hat. José geht auf die Männer zu. Er will sie über ihre Arbeitsrechte aufklären. Wir kommen mit einigen ins Gespräch, zum Beispiel mit einem Flüchtling
2: aus Mali. Es gibt Chefs, die uns misshandeln, die behandeln die Leute wie Tiere. Ich hatte einen Chef, der wollte, dass wir noch mehr arbeiten, umsonst. Ich habe gesagt, ich kann nicht umsonst mehr arbeiten. Und er sagt, doch, hier in Spanien muss man zehn Stunden umsonst arbeiten.
1: Er erzählt uns, er habe keine Papiere, wie die meisten hier. Sie sind Flüchtlinge und illegal im Land.
2: Ich mache mir Sorgen. Ein Leben ohne Papiere ist kein Leben. Das ist nichts wert. Ich muss die Papiere bekommen, um zu arbeiten, um mein Leben zu verbessern. Ich kann nicht zurück in mein Heimatland. In meinem Land, da werde ich verfolgt. Ich kann nicht dahin zurück. Ich will in Spanien leben, hier was Neues aufbauen.
0: Die jungen Männer kommen nach Almaria, weil es hier viele Jobs gibt, für die man nicht mal Papiere braucht. Sie berichten uns von niedrigen Löhnen und miserablen Arbeitsbedingungen. Oft kriegen sie keinen Vertrag. Das ist verboten. José von der Gewerkschaft will dagegen vorgehen. Er plant eine große Protestaktion.
3: Okay, 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 okay.
1: Mit der aufgehenden Sonne halten immer mehr Wagen am Kreisverkehr. Es sind die Landwirte. Sie kommen mit Transportern und Kleinlastern, kurbeln das Fenster runter oder machen kurz die Tür auf. Die Arbeiter strömen zu den Autos und hoffen, mitgenommen zu werden. Manche Landwirte nehmen nur einen Arbeiter mit, manche eine ganze Gruppe. Wer bis 8 Uhr nicht aufgesammelt wurde, verdient heute kein Geld. Nur Einzelne stehen noch herum. Sie sehen frustriert und traurig aus. Sie warten, ob sie doch noch jemand braucht. Die meisten anderen übriggebliebenen nehmen ihre klapprigen Fahrräder und verlassen den Ort.
0: Aber wo gehen sie hin? Wo und wie leben sie hier in der Provinz Almaria? In der nächsten Folge erfahren wir, unter welchen erschreckenden Bedingungen die Arbeiter leben müssen. Und wir hören mehr über die Gefahren, die die Arbeit in den Gewächshäusern mit sich bringt.
1: Ich habe gearbeitet, gespritzt mit Schwefel, eine Art von Gift, das stinkt so. Dann hat mir das Auge wehgetan. Dann haben sie mir da was rausgeholt. Meinem Auge geht es nicht
0: gut. «Europas dreckige Ernte», ein Podcast von BR Recherche. Autoren Vanessa Lühnenschloss und Jan Zimmermann. Technische Realisation Helge Schwarz. Sounddesign Hans Wiedemann. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.